0: Podcast, un lugar para tus oídos Lituania, 1945 A finales de la guerra, atravesando un crudo invierno y sin alimentos Para algunos soldados no quedó más remedio que recurrir al canibalismo La víctima, una pequeña de aproximadamente 6 años Su nombre era Misha, tenía un hermano mayor el niño esperaba pacientemente a que regresara del bosque con los soldados que se la habían llevado. En su espera, recibió un plato de caldo con carne. Él aceptó, pero no pasó mucho tiempo para que entrara en shock al darse cuenta que la carne que estaba ingiriendo era la de su hermana. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Después de vivir este terrible suceso y previamente haber perdido a sus padres en un bombardeo alemán, logró escapar de los soldados rusos. Regresó al castillo donde vivía, pero se encontró con la sorpresa de que ahora se había convertido en un orfanato. No pasó mucho tiempo viviendo ahí y fue rescatado por su tío Robert Lecter, quien se lo llevó a Francia para que viviera con él y su esposa, una japonesa de nombre Lady Murasaki. En ese periodo de tiempo, el joven Hannibal cometió su primer crimen totalmente consciente y relacionado con la antropofagia. Mató a un carnicero llamado Paul, quien ofendió a su tía Murasaki. Esto provocó que lo agrediera con una katana y lo decapitara. En ese momento recordó las palabras que había dicho el chef de la familia mientras cocinaba pescado. «Se tienen que cortar las mejillas», procedió a hacer lo mismo. Y se las comió Tiempo después falleció su tío Razón por la que Murasaki y él se mudaron a París Hannibal inició la universidad Terminó rápidamente la carrera Poseía un gran intelecto y capacidad Que lo mostraba ante la sociedad Como una joven promesa de la medicina un día, caminando por las calles de París, encontró una galería. Se percató que estaba expuesta una pintura que perteneció a su padre y había sido robada en la época que los rusos los invadieron. Intuyó que los asesinos de su hermana seguían vivos, motivo por el cual, en 1951, viajó a Lituania para buscar los restos de Misha y darles un entierro digno. Cerca del lugar de los hechos se encontraban identificaciones militares de los soldados esto les sirvió como pista para dar con cada uno de ellos. Comenzó por Enricas Dortlich, quien se unió a la guardia del bloque soviético. Lecter estaba preparado para enfrentarlo y asesinarlo. Enricas se sumó como una de las primeras víctimas de canibalismo de Lecter. Cometió el mismo modus operandi que había hecho en el pasado y también se comió las mejillas. La cruel muerte de Enricas puso en alerta a sus otros compañeros. Sabían que Lecter los buscaba para asesinarlos. El líder del grupo, Vladimir Grutas, envió a un soldado para acabar con Hannibal. El elegido para la misión fue Sigmas Milko, quien buscaba sobornarlo para que los dejara en paz, o en el mejor de los casos, matarlo. Pero eso no sucedió. Lecter lo hundió en formal un gas extremadamente penetrante, que en grandes cantidades es mortal. La perspicacia de Lécter lo guió hacia la persona que quería deshacerse de él. Llegó a la casa de Vladimir. Sin embargo, no contó con la misma suerte que tuvo en sus crímenes anteriores, y Vladimir fue auxiliado por un guardaespaldas que lo ayudó a escapar. La cacería no se detuvo. En esta ocasión, Grutas provocó a Hannibal secuestrando a su tía Murasaki. De esta manera, iría tras él. En el enfrentamiento, Vladimir mencionó que Lecter quería matarlos para que nadie se enterara que él y los soldados se habían alimentado con los restos de su hermana. Esto lo enfureció aún más. Lleno de enojo y rencor, lo atacó. Procedió a destriparle para después marcar las iniciales de su hermana en el cuerpo de Vladimir. A pesar de vengarse por el asesinato de Misha, no se libró de la justicia desde el primer acto de canibalismo que cometió. Fue investigado por el detective Pascal Popil. Una vez que encontró algunas pruebas, lo detuvo para ser encarcelado. No pasó mucho tiempo en prisión, ya que las personas a las que había asesinado tenían relación con un grupo nazi. La sociedad lo vio más como un héroe al deshacerse de un grupo que era aborrecido. Además, no había pruebas suficientes que lo incriminaran. Haciendo uso de sus conocimientos en medicina, trató los cuerpos con precaución para no levantar sospechas. Al salir de la cárcel, su tía Murasaki lo visitó por última vez. Se dio cuenta en qué tipo de persona se estaba transformando. Sobre todo porque presenció el asesinato contra Vladimir, de quien la rescató. Al salir de la cárcel, Hannibal consiguió un puesto como interno en la Universidad de Baltimore, Estados Unidos, donde se convirtió en un médico reconocido. Sin embargo, eso no lo detuvo a seguir cometiendo crímenes. En la década de los 70, atacó de nuevo y asesinó brutalmente a nueve personas. Otras tres quedaron malheridas. Uno de los sobrevivientes fue Mason Berger, paciente al que atendía. Debido a que había sido encontrado culpable de violar a menores, incluso abusó de su hermana Margot. El poder de manipulación de Lecter era tan grande que drogó a Berger. Lo convenció de cortarse la cara con un vidrio. Las partes del rostro se las dio a unos perros Doberman para que se las comieran. Además, hizo que ingiriera su propia nariz. Hannibal lo ahorcó con una cuerda y lo abandonó para que muriera, pero fue encontrado por algunas personas. De esta manera, logró sobrevivir, pero quedó completamente desfigurado del rostro. Entre sus víctimas se encontraba un empleado del gobierno que lo visitó para realizar un censo. El trabajador se portó de manera grosera con él. Eso lo enfureció. Decidió matarlo para comerse su hígado acompañado de habas y vino tinto. A la lista se sumó un estudiante de la Universidad de Princeton, al que enterró en su jardín. Y en un intento de interrogatorio dio señales de haberlo preparado en una salsa con papas fritas. La última víctima mortal de aquella época fue un hombre llamado Benjamin Raspel. Pertenecía a una orquesta filarmónica, era paciente de Lecter. Confesó que lo asesinó porque no tenía el suficiente talento musical y estaba harto de oír sus quejas en sus sesiones. Benjamin fue hallado en una iglesia con el corazón perforado sin tímpanos ni páncreas las investigaciones realizadas apuntan que los restos de Benjamin fueron servidos en una cena organizada por Lecter para la junta de directores de la orquesta en otra ocasión arremetió de nuevo pero no logró su cometido se trató de Will Graham detective que le seguía la pista por sus asesinatos mientras se encontraban en su consultorio para interrogarlo lo agredió por detrás con un cuchillo de linoleo e intentó destriparlo pero sobrevivió al poco tiempo lo detuvieron y fue encarcelado librando la pena de muerte las autoridades dedujeron que era alguien mentalmente inestable no tendría que sufrir la pena de muerte como castigo pero así pasaría toda su vida cumpliendo una condena de nueve cadenas perpetuas en el centro psiquiátrico de Baltimore a su ingreso fue diagnosticado como psicópata y por sus antecedentes antropofágicos fue apodado Hannibal, el caníbal. En el centro psiquiátrico de Baltimore fue atendido por el doctor Frederick Chilton. Mientras permanecía encerrado, fue sometido a diferentes estudios. Uno de ellos fue un electroencefalograma donde se reveló que su cerebro tenía una forma distinta a la de los demás. Esto indicaba que no era un psicópata como se creía, sino un sociópata, una persona impulsiva que no piensa en las consecuencias de sus actos. Mientras estuvo recluido, era común que se burlara de los otros médicos que trataban de analizarlo. Tuvo una mala relación con el doctor Chilton, quien no soportaba que Hannibal subestimara su capacidad como psicólogo. Lecter conocía las evaluaciones médicas y era fácil para él dar respuestas que no lo evidenciaban como una persona peligrosa. Tras ocho años de encierro y sin importar que estuviera en el centro psiquiátrico, atacó de nuevo. El 8 de julio de 1976 presentó un malestar en el pecho. Lo llevaron a la enfermería mientras lo preparaban para realizarle un electrocardiograma. Se lanzó contra una enfermera a quien le sacó un ojo, le dislocó la mandíbula y de manera grotesca le arrancó la lengua, dándole un gran mordisco para comérsela inmediatamente. Esto provocó que fuera tratado con extremo cuidado. Cuando era necesario sacarlo de su celda, lo llevaban con camisa de fuerza y bozal. Tiempo después del incidente, la inteligencia y experiencia como asesino de Lecter sería clave para ayudar al FBI a dar con el paradero del hada de los dientes un asesino en serie que se dedicaba a matar familias enteras y se caracterizaba por morder los cuerpos de sus víctimas. Lo sorprendente del caso fue que el agente que pidió ayuda era Will Graham, el mismo detective que fue agredido por Lecter años atrás. Hannibal colaboró en la investigación, pero su astucia fue mayor. Logró enviar mensajes en clave a él Hada de los Dientes para que matara al detective Graham y a su familia. Sin embargo, solo pudo desfigurarle un poco la cara y la familia logró sobrevivir. Hannibal es un personaje ficticio que pertenece a las novelas del escritor Thomas Harris, que dio origen a la saga de Hannibal Lecter y a una serie de televisión. Este personaje es uno de los caníbales más famosos de la pantalla grande. Para algunos, se convirtió en un símbolo de admiración, pues existen casos de asesinos que se han inspirado en esta tétrica figura para cometer los mismos actos de canibalismo. Al igual que él, ninguno se arrepiente de sus terribles actos, por lo que esta historia superó la ficción. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything but you're not always at home. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Diablos. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Teresa López. Guion: Melissa More diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Herald Podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more